0: capítulo 24 verso 36 y vamos a leer una porción de esta unidad en el capítulo 24 lucas 24 verso 36 y vamos a leer hasta el verso 39. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Pero ellos aterrorizados y asustados pe asustados pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, pues soy yo mismo. Palpadme y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Gracias por tu palabra, Señor, y por este tiempo que tú nos permites. En tu nombre oramos. Amén. Se puede sentar, iglesia. El 21 de julio de 1969 ocurrió uno de los sucesos más importantes en la historia de toda la humanidad. Una de las llamadas de mayor distancia se llevó a cabo. Si usted es familiarizado y es de esas décadas, en el año 1969, particularmente en julio, fue la primera vez que el ser humano pisó la luna. Y el 21 de julio, para aquel entonces el presidente, el presidente Nixon hizo una llamada al espacio. Es la llamada de mayor larga distancia. Y el, y el presidente Nixon allí llamó a Neil Armstrong y Edwin Booth, Booth, como usted quiera decirlo, para saludarlos por la gran hazaña que habían realizado. Y en esa llamada de larga distancia, una de las primeras cosas, si usted logra escuchar la voz del locutor que tenía el presidente Nixon por teléfono, le dice a los dos astronautas, habían pisado luna, la siguiente, lo siguiente, hablando de ellos, mientras nos hablan, desde un océano de tranquilidad, nos inspira, a nosotros, redoblar nuestros esfuerzos para traer paz y tranquilidad a la Tierra. Si usted está bien familiarizado familiarizado un poquito con la historia, y no voy a hacer un recuento histórico en este momento, las pasadas décadas a nivel mundial fueron décadas de mucha tensión, desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, así que llevaba en el ambiente de la humanidad un tiempo de mucha tensión donde las naciones estaban tensas y aspirando a paz. Por eso hacen mucho sentido las palabras del presidente Nixon cuando está llamando y está pidiendo y diciendo allá donde ustedes están, en lo calmado de ese espacio sin un sonido, para nosotros es una inspiración de poder perseguir ese esfuerzo de conseguir la paz de igual manera aquí en la Tierra. Y yo creo que las palabras del presidente Nixon recogen muchísimo la viva experiencia de la humanidad. porque todos huimos de alguna u otra manera de la ausencia de conflictos. Y debe decirse que la lucha por la paz siempre va a ser permanente y va a existir en la medida que existe una vida buscando y luchando por evadir conflictos. A nosotros no sucede igual. Nuestra vida es un reflejo de la necesidad y de la búsqueda de una paz. Por eso logramos escuchar en muchísimas ocasiones la necesidad de buscar una paz financiera, la necesidad de buscar una paz social la necesidad de buscar una paz interior es muy de moda y se utiliza muchísimo para justificar que si tú deseas vivir de la manera que tú estás viviendo después que tengas paz contigo mismo está bien ese es el modo de nuestros días si estás en paz contigo mismo no hay problema perseguimos paz matrimonial perseguimos paz social perseguimos paz paz en todos los aspectos de nuestra vida pero yo quiero compartirles una pregunta a cada uno de ustedes que está aquí hoy y yo quiero que usted se concentre muy bien en escuchar lo que tengo que decir estamos un poco inquietos, yo creo que es la hora pero no se preocupe no voy a hacer media vigilia pero debe hacerle una pregunta ¿qué tal si hemos buscado la paz en el lugar incorrecto? ¿Qué, qué tal si nuestra vida y cada paso que nosotros damos nos hemos encontrado que estamos persiguiendo una paz que es muy distinta a la que la palabra nos habla y sin embargo el ofrecimiento que encontramos en la palabra de una paz que no solamente es buena sino que es superior a la que nosotros podemos anhelar como seres humanos por eso para ello tenemos que entender y en este periodo de aviento nosotros hemos estado hablando acerca de la esperanza de un salvador y hemos recorrido el libro de Lucas queriendo poder entender cómo el libro de Lucas nos apunta a la necesidad y a la esperanza que encontramos en un Salvador. Y hoy uno de los aspectos que yo quiero que nosotros podamos enfatizar en el libro de Lucas, cerrando el libro de Lucas, es precisamente la paz. Pero ¿dónde nace el conflicto que nos lleva a nosotros a poder aspirar y desear una paz? Nos lleva desde el mismo inicio de la historia de la humanidad cuando Génesis nos describe la hermosura de la creación nos describe que allí creó a Dios a Adán y Eva y allí el creador desplegó todo lo que es perfecto y bueno para que el ser humano viviera en una relación íntima de paz perfecta con Dios Adán y Eva precisamente fueron creados para vivir en armonía con Dios para vivir en armonía entre ellos mismos y sin embargo cuando llegamos al punto de Génesis 3 nosotros nos podemos fijar que todo cambió toda la armonía y todo lo que Dios había de la manera que había creado había sido trastocado ahora por el pecado ahora tenemos un problema no habría paz en las relaciones y no solamente no habría paz entre las relaciones, sino que ahora la relación con nuestro Creador había sido trastocada. No hay paz en la relación entre la creación con su Creador. Por eso Génesis 3 es un énfasis precisamente a la maldición a causa del pecado que ahora toda la humanidad había heredado. consecuencia de la desobediencia. Pecado y ya que estamos en el tema del espacio ese es el momento donde podemos decir Houston, we have a problem ¿qué vamos a hacer ahora? si ese es el momento que comenzó todo el conflicto y toda la ausencia de paz entre nosotros y una relación llena de paz con un Dios verdadero y perfecto cambió, ¿qué sucedió ahora? ¿cómo este evento de dos seres que desobedecieron y heredamos toda la humanidad las consecuencias del pecado ¿cómo cambió esto? cambió muchísimo si usted sigue leyendo ese capítulo 3 lo primero es que fueron removidos del área de ese den. ya no tendrían el acceso al mismo árbol del bien y del mal y ahora Pablo nos recuerda en un momento dado en un romano apuntando a ese pequeño pero gran evento a la vez que ahora todos hemos pecado y ahora la relación que era de armonía y cara a cara con Dios, ahora se ve afectada y dice que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Lo cambia todo. Por eso ahora cuando nosotros vemos todo el Antiguo Testamento, que en ocasiones no podemos entender pequeños detalles de por qué está esto escrito aquí, por qué, qué significa este sacrificio. Ahora el Antiguo Testamento nos recuerda que eran las ofrendas y los sacrificios, las demandas para mantener y establecer paz con Dios. La expiación, propiciación y el perdón de pecados, ahora que Dios exigía, era por medio de sacrificio. Y vemos por lo menos destellos de esto en Éxodo 20:24. En un momento dado se le da esto al pueblo y le dice, harás un altar de tierra. Y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Tus ovejas y tus bueyes en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Ahora la relación de este Dios con su pueblo era una relación condicionada. Era una relación que dependía de un sacrificio y una ofrenda de paz para poder establecer la paz y la relación con su pueblo. No habría bendición, no habría perdón de pecados para el ser humano si no era por medio de sacrificios y ofrendas de paz. Lo más interesante es que esto llegó al punto hasta que se tuvo que institucionalizar. Levítico es el libro que nos enseña que los sacrificios, la necesidad de sacrificios y ofrendas tenía que establecerse como norma. Por eso cuando vamos a Levítico capítulo 3 verso 1 se nos habla precisamente diciendo, si tu ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado sea macho o hembra, sin defecto la, ofre la ofrecerá delante del Señor. Y así sucesivamente, Levítico 17 y todo el libro de Levítico podemos ver que sacrificios como ofrendas de paz son establecidas, institucionalizadas por el mismo Dios para poder establecer paz entre el hombre y Dios ahora todo el Antiguo Testamento nos recuerda que la relación con nuestro Dios era mediada por un sacerdote y un sacrificio era la única manera de nosotros poder encontrar paz era la única manera que el pueblo podía encontrar paz y el perdón de sus pecados pero ¿cuál es la esperanza? ¿cuál es la esperanza del pueblo entonces Dentro de este escenario que todo cambió Luego de Dios había creado todo perfecto y bueno Pero nosotros cantamos hoy Precisamente Porque todo el Antiguo Testamento Comienza dentro de esta narrativa De que hay una distancia Y hay algo casi imposible para el hombre Es imposible acercarse a Dios Y mientras Dios le dice Tú te acercas bajo mis parámetros Comienzan destellos de esperanza Dentro de toda la narrativa bíblica y del Antiguo Testamento para recordarnos que hay uno que se le está llamando el príncipe de paz y que llegaría un día y restauraría por siempre la relación con Dios. Por eso a pesar de que Isaías recoge la historia del momento, por eso a pesar de que Isaías está hablando de un conflicto y manda el profeta, es el libro del profeta Isaías, Dios levanta al profeta Isaías para hablar al pueblo de Judá en un momento difícil, históricamente difícil, todo lo que está hablando es profético ese libro porque no solamente se cumple en ese periodo de los reyes hasta Babilonia, sino es que para nosotros hoy tiene mucho sentido porque el libro siempre estaba hablando de un Mesías que esperaba. Y a ese Mesías se le llamaba príncipe de paz. Y ahorita el hermano Isaac nos leyó Isaías 9, 6 y 7. Admirable, consejero, príncipe de paz. Esto fue una realidad para el pueblo de Judá en su momento de historia. Sí fueron libertados de la, de la, del cautiverio. Pero hay una realidad que haya un cumplimiento mayor en toda esta historia. Y es cuando llega el príncipe de príncipes. Cuando llega la verdadera paz en Jesucristo. Por eso la llegada de Jesucristo que celebramos en estos cuatro domingos antes de Navidad. Adviento es el anticipo del Mesías. Los evangelios nos habla de ello. Toda la historia nos habla de ello. Así que haciendo un buen resumen, a ver si usted me está siguiendo en esta clase de Biblia, que mi esposa me va a decir hoy que predique un estudio bíblico. Hoy, en esta temporada de adviento, nosotros celebramos lo que hallamos el cumplimiento en el evangelio. Que desde la necesidad del hombre acercarse a Dios... Dios tuvo la iniciativa y de todo lo que se fue anunciando en el Antiguo Testamento halló cumplimiento en Jesús. Por eso el nacimiento de Jesús, su anunciamiento, fue acompañado de un recordatorio de la paz que representaba su llegada. Cuando allí fueron los ángeles, en el libro de Lucas nos recuerda que allí el ángel se le presentó a María. María tiene una experiencia con Elizabeth, Juan el Bautista es contemporáneo, pero también los ángeles se mueven no solamente a comunicar a María, sino que van y comunican a los pastores. Y cuando están allí con los pastores, nosotros a veces lo ponemos en los cánticos, lo traemos en tramas, lo, lo, lo recitamos con nuestros niños, pero sobrepasamos en ocasiones la importancia de este anunciamiento que los ángeles están dando a los pastores. Porque mira lo que dice este anunciamiento, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Así que desde la misma llegada de Jesús el anunciamiento fue de paz. Jesús mismo hace referencia así sobre la paz en un momento dado y el evangelista en Juan nos recuerda esto cuando dice en capítulo 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y aquí llegamos a lo que leímos ahorita. Desde su nacimiento y su vida, la paz fue un anunciamiento constante. Pero llega un momento donde Jesús muere y resucita. Y ahorita dimos lectura al verso cuando se nos dice que la primera, una de las primeras apariciones a los discípulos luego del camino de Maú fue paz a vosotros. Paz a vosotros. Pero usted se ha preguntado por qué Jesús, luego de caminar con sus discípulos, y recuerden acto, algo, algo bien importante en esta historia. Los discípulos van de camino a Emmaus y los últimos eventos que habían ocurrido es que Jesús había muerto. Así que no se olvide que los discípulos, el último rostro que habían visto de Jesús, era uno hecho pedazos, lleno de sangre, molido. Esa fue la única la única vez que vieron a Jesús antes del camino de Emmaus. Y no solamente es eso, es que al tercer día ellos llegan, van a la tumba y piensan que se han robado el cuerpo. Mire mi hermano, a nosotros nos robaron la manga ahí y estamos atribulados porque nos robaron una manga. Cara que era, es Jondipo. Yo espero que Dios la use de salvación el que la robó. Pero usted me dice a mí que mi maestro, quien caminó conmigo, quien me amó, lo vi sanar, lo vi cuidar y su cuerpo no está en la tumba fue robado pongámonos en el lugar de los discípulos van de camino de Maú, recibiendo noticia tras noticia noticia tras noticia que constantemente son desanimantes Y allí se le llega un individuo y comienza a aparecerle unas preguntas que ellos no entendían. Y este, ¿tú, ¿tú no has entendido qué es lo que ha sucedido? ¿A ti se te olvidó lo que está pasando, lo que está corriendo en las noticias hoy? ¿Tú no sabes que el que decía que era Mesías murió y hoy día no está en la tumba? Y aquel era Jesús. quien comienza a decirle, oh insensatos. No habían entendido. Lo que Jesús precisamente llevaba predicando en su ministerio. Así que llegan atribulados y de momento se presenta nuevamente Jesús donde están los discípulos. Y claro que tenía que decir paz a vosotros. Y aún así estaban turbados al mirar y preguntarse, Jesús mi maestro está aquí. Y paz a vosotros era necesario. Era necesario porque Jesús estaba interrumpiendo los temores de aquellos discípulos. Era necesario porque, si podemos hacer una transliteración de lo que Jesús estaba comunicando, Jesús les estaba diciendo: Pasa a vosotros, yo soy quien calmo tus temores. Yo, yo soy, recuerden que él lleva diciendo: No se tubre vuestro corazón. Y ustedes se imaginan estos hombres y mujeres que estaban allí, habiendo dejado todo, porque no solamente fueron los doce discípulos, sino que habían discípulos detrás de él. Le dejaron sus vidas, sus profesiones, sus trabajos, sus familias para seguirles. Y allí estaban. ¿Qué vamos a hacer si a nuestro maestro lo mataron y lo crucificaron? ¿Qué va a suceder nosotros? Dice que estaban cerraditos. Ustedes miran los evangelios y mire para que usted vea que estaban cerraditos. Estaban asustados. ¿Quién era el próximo a ser crucificado? sin embargo, allí Jesús le estaba diciendo y recordando paz a vosotros, yo soy quien calmo tus temores yo soy quien tu corazón turbado traigo paz por eso era necesario pa paz a vosotros ¿Qué representaba entonces esta paz para los discípulos esta paz que afirmaba Jesús Primero significaba que Jesús estaba interrumpiendo la realidad de ellos como seres humanos. Era recordatorio de que Jesús les había prometido que no los iba a abandonar y que Él estaba cerca, cerca de ellos y que las palabras que Él llevaba diciendo de que resucitaría el tercer día se cumplirían. Era el recordatorio de que la paz no provenía de las circunstancias Sino que provenía de Él mismo como la fuente de toda paz Representaba que todas las dudas son disipadas por la paz de Él Y si usted lee un poco más adelante el verso 41 nos recuerda Que es ese tipo de paz que torna el corazón turbado en uno de alegría. Esto es lo que representaba la paz para estos discípulos en ese momento dado. Pero tu vida y, tu y mi vida claman por paz. Tu vida y mi vida necesitan paz. Y es una paz que sobrepasa las expectativas terrenales. Sobrepasa mis expectativas, mis expectativas de cuando me siento todos los fines de semana a preparar el sermón y los benditos vecinos me ponen la bachata y el merengue a las 10 de la noche. Y es la paz que sobrepasa las ansiedades en nuestra noche, problemas económicos, matrimoniales, familia, enfermedad. Hace años, y yo puedo decir eso ahora, yo me hospedaba en la universidad. Y éramos un grupo de tres varones. Y uno de ellos era muy temeroso. Y recuerdo que nosotros una noche se nos ocurrió comprar una buena máscara en Halloween. Muy aterradora. Y en medio de la noche decidimos asustar a nuestro roommate. Pero fue bien interesante porque mientras él dormía boca arriba, nuestra intención fue acercarnos a su rostro con la cama, la, la máscara y levantarlo. Nosotros teníamos un cuarto amigo que vivía en otro edificio, como 100 pies de distancia. Y los gritos se escucharon en su apartamento cuando él se dio cuenta que este servidor tenía una buena careta, ¿cómo no iba a gritar si acabamos de interrumpir uno de los momentos más sublimes y de paz que puedes nosotros experimentar? Y yo me recordaba con mucha risa hoy, pero también me recordaba que nuestra vida es un grito de necesidad de paz. Cuando nos tocan áreas que perturban nuestra paz, nuestras vidas gritan. Quizás no gritamos como locos, pero nuestros corazones están inquietados constantemente. Agustín de Hipona decía lo siguiente, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y hoy es un buen recordatorio De que en La muerte y resurrección de Jesucristo Tenemos una paz eterna En nuestra relación con Dios Por eso Pablo nos recuerda Que este cumplimiento De la muerte y la resurrección de Jesucristo Que trae paz a nosotros Se resume de la siguiente manera Cuando en Romanos 5.1 nos dice Por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo solo en Jesús tú y yo hallamos la paz que no depende de las circunstancias el problema que tenemos tú y yo es que nos encanta poder ver la paz en función de lo que nos rodea y lo que nos está ocurriendo la fórmula en la Biblia y con Jesucristo no es así es que no importa la circunstancia, tú y yo experimentamos la paz en Jesús. Por eso en los días que pareciera que no tenemos paz, en los días turbulentos, en los días ocupados, en los matrimonios quebrantados, en la lucha, en la crianza, en la lucha, en la enfermedad. La palabra nos recuerda que la experiencia de paz es una experiencia de deleite. Pablo nos decía en filipenses incluso lo siguiente, cuando en el capítulo 4, uno de los textos más conocidos, el versículo 4 nos dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca y mira cómo continúa, para nada estéis afanosos. Antes bien en todo mediante oración y súplica con acciones de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué dice el verso 7? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en nosotros mismos, en Cristo Jesús. Por eso, si hay alguien que no es creyente y está aquí hoy, o nos escuchará en un futuro, ¿estás seguro que tú estás buscando en el lugar correcto la paz? Ciertamente nosotros podemos experimentar situaciones y, moment y situaciones momentáneas que nos traen paz. Y es agradable esto. Cuando en nuestras relaciones, en dinero, posiciones, trabajo, momentos experiencias momentáneas podemos nosotros disfrutar de paz más esto no es permanente ¿cómo sabemos esto? te voy a decir ¿cómo sabemos que la paz que estamos viviendo es momentánea y no es permanente? porque solamente tú y yo podemos conocer cuando la paz es permanente cuando nosotros conocemos la fuente y la transformación que trae y solamente hay una fuente de paz permanente para el ser humano y se llama Jesucristo lo mejor de esto es que no procede de nosotros cada uno de nosotros debe evaluar que por más que busquemos paz nunca va a proceder de nosotros Jesucristo nos ha recordado que él es paz con vosotros y la transformación que esto trae porque la verdadera paz sobrepasa las circunstancias la verdadera paz sobrepasa el entendimiento de lo que nosotros podemos reconocer. Por eso la experiencia de paz trae gozo, deleite eterno. Ahora, si tú eres creyente, tú has puesto tu fe en Jesucristo. ¿Cómo conocer esta verdad? ¿Cómo hoy paz a vosotros Intercepta la manera en que tú y yo estamos viviendo Hazte esa pregunta a ti mismo ¿Cómo saber que paz a vosotros intercepta mi vida? Porque déjame decirte algo De alguna manera paz a vosotros debe confrontar las diferentes almohadas sobre las cuales tú y yo todos los días vamos a tratar de descansar yo tengo una almohada allí más buena que no importa el hotel que usted me ponga yo necesito esa almohada y cuando yo no estoy en mi casa se la pelean mi esposa y mis dos hijas porque es única pero pareciera que en la vida tratamos de poner nuestra cabeza y nuestra vida en almohadas que nos hagan descansar constantemente en búsqueda de paz. Pero paz a vosotros debe confrontar la manera que estamos viviendo. Las palabras de Jesús de paz a vosotros no fueron para adornar la historia. Las palabras de paz a vosotros no fueron simplemente porque Lucas quiso añadirlas en, el, en su libro y en el Evangelio. Las palabras pasa a vosotros no es porque es una buena introducción a lo que iba a ocurrir a partir del versículo 37. Es que representan la viva experiencia en nuestra historia hoy. Por eso pasa a vosotros nos recuerda a nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Que Dios ha cambiado nuestra historia en Jesús. Que Él está cercano a nosotros. y que su paz reorienta reorienta nuestras vidas más allá de nuestro entendimiento y nos puede inundar de gozo y deleite como nunca hemos podido experimentar. Por eso en esta Navidad paz a vosotros debe movernos a celebrar el verdadero significado de esta Navidad, que es la gratitud por un salvador que ha llegado a nosotros que se hizo hombre y lo más interesante es que en toda esta experiencia de paz que los discípulos habían estado experimentando nos dice el mismo Jesús que mientras ellos estaban allí confundidos y asombrados en alegría más adelante él dice en el verso 48 vosotros sois testigos de estas cosas y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto el gozo como resultado de la paz que nosotros vivimos nos debe llevar en la confianza y el empoderamiento del Espíritu Santo a movernos a ser testigos de un regalo que ha llegado del mismo cielo para transformar nuestros días esa es la verdadera Navidad y esa es la misma razón por la cual nosotros hoy celebramos con mucho regocijo que en Jesús tú y yo hemos hallado la verdadera paz. ¿Qué tal si inclinas tu rostro y me ayudas a orar? Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Te pedimos que en la manera que nosotros nos acercamos a esta Navidad y en una semana previa. A celebrar entre regalos y familia Tú nos ayudes a nosotros a poder vivir bajo la, esta realidad De que el mayor regalo y la experiencia de salvación Ha llegado en Jesús En uno que ha prometido paz No importando las circunstancias en nuestra vida Que de igual manera en esta verdad debemos movernos a compartir tu evangelio Y anunciar las realidades De que nuestra mirada está fija en las cosas por encima del cielo Y que solamente encontramos la verdadera satisfacción En la obra de Jesús Ayúdanos hoy mientras meditamos y confrontamos nuestros días mientras confrontamos nuestra familia en la manera como vivimos mientras confrontamos en la manera que perseguimos nuestros días mientras confrontamos lo que anhelamos ayúdanos a entender que no hay mayor necesidad que solo de aquello que procede de ti y no de nosotros Señor pero eso a ti te damos gloria y a ti cantamos en esta hora